0: Ich predige heute über die ultimative Eskalation und falls du dich fragst, was eine Eskalation ist, eine Eskalation ist die Verschärfung einer Situation, die immer schwieriger wird, bis sie irgendwann mal zu einer Katastrophe führt. Und vielleicht fragst du dich, das ist aber eine Predigt zu Ostern, ob das überhaupt so passt. Und ich werde dir gleich zeigen und erklären, wie Ostern und die Eskalation und die ultimative Eskalation zusammenpasst. Aber vorher möchte ich dir einige Worte lesen und wir werden dann immer wieder auf dieses Wort zurückkommen. Und zwar Epheser 1, 19 bis 21 und Epheser 2, Vers 14. Wir werden uns dieses Wort zu Beginn anschauen und Paulus schreibt an die Epheser, ihr sollt erfahren mit welcher unermesslich großer kraft und das wort für kraft ist dynamis gott in uns den glaubenden wirkt ist es doch dieselbe gewaltige kraft jetzt kommt ein anderes griechisches wort das ist energia mit der er am werk war als er christus von den toten auferweckte und ihm in der himmlischen welt den ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr, also mit dieser Kraft, hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Und Vers 22, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt oder alles seinen Füßen unterworfen und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Die Gemeinde, sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und dann Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede. Arenae, ja, Dieses Wort Frieden der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft, man könnte auch sagen, die Konflikte weggenommen hat. Wir werden uns kurz den Text anschauen und dann werden wir uns der Eskalation natürlich zu wetten, ganz klar. Aber zuerst den Text, damit wir verstehen, worum es Paulus hier geht. Also, er spricht von einer unermesslich großen Kraft, von einer Dynamis, die in uns wirkt. Also nicht an anderen, sondern er spricht zu Christen, in jedem einzelnen Christen wirkt. Und diese Kraft, das ist die gleiche Kraft, sagt er, mit der er Jesus, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Mit dieser Kraft, das ist die gleiche Kraft, hat er Christus, hat er Jesus im Himmel den Ehrenplatz an seiner rechten Seite zugewiesen. Mit dieser Kraft, mit dieser Dynamis hat er Christus, so schreibt Paulus, zum Herrscher über alle Mächte und Gewalten eingesetzt und hat ihn zum Herrscher eingesetzt über alles, über jeden Menschen, egal wie er heißt, was Rang und Namen hat, er hat ihn eingesetzt. Und mit dieser Kraft, dieser Dynamis, hat er Jesus zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Und dann das Zweite, was er sagt: So, wir sehen hier Jesus, der Auferstandene Jesus, ist das Haupt seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib. Und er ist der Schöpfer und Vollender aller Dinge. Und Jesus lebt in der Ekklesia, in der Gemeinde. Und zwar mit seiner ganzen Fülle, das wird hier gesagt. Und dann, der nächste Vers, da sehen wir, Jesus ist unser Friede. Und manchmal müssen wir uns die Sätze ganz genauso anschauen. Da steht eben nicht, Jesus wird unser Friede sein, irgendwann mal in Zukunft. Jesus kann irgendwann mal sein Friede sein, wenn du Dinge richtig machst. Sondern hier steht, Jesus ist unser Friede. Er hat die Feindschaft, er hat die Konflikte, egal wie sie auch aussehen, weggenommen. So, nachdem wir uns dieses Wort jetzt genauer angeschaut haben, wir werden gleich zurückkommen und es dann noch besser verstehen, wollen wir uns mal ganz kurz damit beschäftigen, was denn überhaupt eine Eskalation ist. Ich habe es gerade schon versucht zu erklären, es kommt von dem griechischen Wort Skala, das ist die Leiter, eine Rolltreppe, eine, eine Leiter, die nach unten geht. Und so in der modernen Sprache wird das heute gebraucht, wenn etwas eskaliert, ähm, dann ist so die Bedeutung, dass etwas irgendwie übertrieben ist. Ja? Also zum Beispiel sagt jemand, wir haben heute Nacht eine Serie angeschaut und das ist wirklich eskaliert. Ja, dann heißt das, man hat nicht nur einmal diese Sendung sich angeschaut, sondern sehr wahrscheinlich die ganze Nacht mit dieser Serie zugebracht. Ja, also man hat etwas übertrieben getan. Oder aber ich habe Chips gegessen und das Ganze ist eskaliert. Ja, auch das hat man öfter schon mal gehört. Das heißt also, ich habe angefangen Chips zu essen, ich habe mir vorgenommen aufzuhören, aber es hat nicht funktioniert und dann war die ganze Tüte leer also wir verstehen also die heutige Bedeutung des Wortes eskalieren, aber es hat eigentlich eine etwas andere Bedeutung, nämlich es bezieht sich auf Konflikte. Das heißt, es ist eine stufenweise Steigerung, so ist die Definition, eine schrittweise Verschärfung einer Situation, die Zuspitzung eines Konflikts, bis man sich so weit kommt, dass man sich gegenseitig schädigt oder sogar vernichtet also bis zu einer Katastrophe und deswegen spricht man auch von einer Eskalationsspirale und davon lesen wir auch oft in der Zeitung. Eskalations, Eskalationsspirale, das ist eine Stufenleiter, die führt unweigerlich nach unten und zwar irgendwann mal bis zu einer Katastrophe. Das kannst du sehr oft in der Zeitung lesen, zum Beispiel Wirtschaftswoche über Atomwaffen. Iran dreht an der nuklearen Eskalationsspirale. Oder Schwäbische Tageblatt, ein Kusterdinger Konfliktforscher. Wenn sich die Eskalationsspirale so weiter dreht, ist ein Dritter Weltkrieg nicht unwahrscheinlich. Macht übrigens auch Sinn, weil eine Eskalationsspirale führt immer zur Katastrophe. Und dann, die Zeit vor einigen Wochen, Notfallplan Gas in der Eskalationsspirale. Also, wir sehen, dieses Wort wird sehr, sehr oft gerade heute gebraucht. Aber eigentlich geht es bei dem Wort Eskalation um Konflikte. Oder anders gesagt, um die zerstörende Kraft von Konflikten. Und die Frage ist, wie gehen wir richtig mit Streit, wie gehen wir richtig mit Konflikten um? Denn Konflikte gehören nun mal einfach zum Leben. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der irgendwie konfliktfrei lebt. Die Frage ist, was macht man damit? Konflikte haben an sich nichts Schlimmes, wenn man eben damit richtig umgeht. Die werden einfach bedrohlich dann, wenn eben man sich verhärtet und sie eben zur Eskalation führt. Und das kennen wir eben. Wir kennen, es gibt verfahrene Situationen, ganz gleich, wo es ist. Ob das privat ist, eine Familie, eine Beziehung, Ehe, Familien, die auseinanderbrechen, Vorwürfe, dann kommen böse Worte, offener Streit und irgendwie hört es nicht auf und hört nicht auf. Und dann wird es immer stärker und dann irgendwann mal hat man das Ding nicht mehr im Griff. Irgendwie kriegt man es nicht mehr gelenkt. Und das gibt es eben in so vielen Bereichen, ja, im Job, da ist es, da fahren dann die Projekte an der Wand und Beziehungen brechen auseinander, Gemeinden werden vergiftet, Ehe scheitern, Konflikte gehören irgendwie zum Leben dazu, Familien brechen auseinander, und die Katastrophe ist da und die Kinder leiden darunter. Und natürlich gibt es das auch zwischen Nationen. Und das sehen wir gerade jetzt in der Ukraine, wir sehen das in den Nationen, in der NATO, Deutschland, überall, Verhärtung natürlich, Worte, Drohung. Die Frage ist, wohin führt das ganze Ding? Also Eskalationsspirale, befinden wir uns vielleicht schon in so einer Eskalationsspirale von Krisen und Konflikten. Aber eigentlich ist es ganz wichtig zu verstehen, wie bin ich da reingerutscht und wie komme ich da wieder raus. Also nehmen wir es mal vom Politischen weg, weil ich glaube, es zeigt ein bisschen was von unserem, selben, von unserem eigenen Leben. Wie gehen wir damit um? ihr Lieben, da gibt es ein ganz einfaches Modell von einem Konfliktforscher, der heißt Friedrich Glasel wodurch die Stufen einer Eskalation äh, erklärt werden. Und das werde ich dir jetzt nicht alles erklären, weil das ist ein ganzes Teaching, weil darum geht es mir nicht. Mir geht es nur eigentlich um ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, das fand ich so interessant. Aber ich werde es dir kurz erklären, einfach ein paar Punkten. Und er sagte, es gibt äh, drei Stufen einer Eskalation. Zuallererst die erste Stufe ist eine Win-Win-Situation und zwar dazu gehört, dass man eben verschiedene Standpunkte hat. Der erste Punkt ist die Verhärtung, von der Verhärtung kommt zu Polarisierung, dass man auf einmal schwarz-weiß denkt und dann fängt man an, eben so zu handeln, um den anderen das Gegenüber zu schädigen. Das ist schon die dritte Stufe der Taten. Und diese ersten drei Punkte, die sind noch so, dass man das selber irgendwie im Griff haben kann. Das heißt, das kann man im Gespräch, wenn man das richtig löst, kommt man eben auch dahin, dass beide etwas davon haben, das heißt, beide etwas lernen. Aber dann die zweite Stufe, das ist die Win-Lose-Stufe. Das heißt, da geht es schon wesentlich weiter. Man nennt das die Koalition, auf alle werden Gerüchte gestreut. Es ist wichtig, dass der andere verliert oder die nächste Stufe ist, dass der andere herabgesetzt wird und da bin ich dann der Gute und der andere ist der Böse und dann kommt schon die nächste Stufe von Drohungen, Bestrafungen, Sanktionen und der Gegner ist das Böse dann schlechthin. Ihr seht, wir sind schon in der zweiten Stufe. Diese zweite Stufe, da gibt es dann auch die Überlegung, was kann man machen? In der ersten Stufe, da kann man sich noch irgendwie selber helfen, aber in der zweiten Stufe, da braucht schon Hilfe von außen, ja, da gibt es braucht es Moderation, da braucht es Hilfe, da braucht es Leute, die professionelle Hilfe, die irgendwie da raushelfen, da reinkommen. Und das geht irgendwie auch, aber dann gibt es auch die dritte Stufe in dieser es Eskalationsspirale und das ist die Lose-Lose-Stufe. Irgendwie, wenn das nicht aufhört, dann kommt man zu einem Punkt, da soll dem Gegner einfach Schaden zugefügt werden. Ja? Da geht jegliche Menschlichkeit verloren. Und jegliche Menschlichkeit wird dem Kontrahenten abgesprochen. Moral, Werte haben keine Bedeutung mehr. Und ihr merkt, man kann das persönlich übertragen, aber man kann das eben jetzt auch auf den Ukraine-Krieg und auf, auf den Überfall der Ukraine übertragen. Aber auch auf unser persönliches Leben, auch auf den Umgang jetzt, was man damit macht. Die nächste Stufe ist die Stufe der Zersplitterung, das heißt, man geht sogar so weit, dass man eben wünscht, dass der Gegner es ihm nicht gut geht, dass man ihm Versorgung, Überlebenschance abschneidet, ja? so wie wir das jetzt gerade sehen. Und es ist eine Stufe nach unten, die bis hin zu Untergang und Katastrophe führt. Und das ist die letzte Stufe, gemeinsamer Untergang. An diesem Punkt akzeptiert die jeweilige Konfliktpartei sogar die eigene Vernichtung um den Kontrahenten mit in den Abgrund zu reißen. Es wird absolut keine Rücksicht mehr auf sich selbst oder auf das Umfeld genommen. Beide Seiten sehen nur noch die vollständige und endgültige Zerstörung des anderen, und zwar um jeden Preis. Eine etwas ernüchterne Sache, sich das anzuschauen. Aber darum geht es bei einer Eskalationsspirale. Und bei der dritten Stufe, eben bei der letzten Stufe, und darum geht es mir, und darum beschreibe ich das, da wird eben die Deeskalation, darüber wird ja gesprochen, immer schwieriger. Und da las ich etwas und habe gedacht, genau darum geht es. Und so sagen die Experten und Wissenschaftler Folgendes, bei der letzten Stufe ist als letztes Mittel nur noch ein externer Machteingriff durch eine höhere Gewalt möglich. Ja, in der letzten Stufe, da wo nichts mehr geht und der Mensch sich nicht mehr helfen kann, da braucht es, dass eine Macht eingreift, eine externe Gewalt, eine Macht eingreift und diesen Konflikt beendet. Dieser Konflikt wird nicht beendet durch Diplomatie, nicht durch Vernunft, nicht durch Waffengewalt. Es gibt irgendwo eine Punkt, wo, wenn nicht von außen eingegriffen wird, ein Konflikt zu einer Katastrophe werden kann, ob privat, persönlich oder eben auch in einem Kriegskonflikt. Und ihr Lieben, ich glaube, das sollten wir uns sehr nüchtern und genau anschauen. Wir befinden uns in einer Eskalationsspirale, eine Stufenleitung, die nach unten führt. Und irgendwo befinden wir uns auch in Deutschland, in der Nation. Nicht an der Seite, sondern da mittendrin. Aber die Botschaft von Ostern ist folgende. Wenn Konflikte unlösbar werden, können sie nur noch beendet werden, indem jemand von außen eingreift. Eine höhere Gewalt, das endet. Oder aber da, wo du selber in einem Konflikt bist, im privaten Konflikt, Ehe, Familie... Gemeinde, wo es auch immer ist, ihr Lieben, es gibt eine höher gestellte Macht und Gewalt, eine Dynamis, eine Kraft, die so mächtig ist, dass sie Jesus von den Toten auferweckt und in den Himmel gebracht hat und eingesetzt hat zur Rechten Gottes. Es gibt eine Macht, die jeden Konflikt beenden kann. Das ist die Perspektive Gottes. Jetzt schauen wir uns diesen Vers noch mal an. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, sagt Paulus zu den Ephesern, mit welcher unermesslichen Mega, so steht es eigentlich, Mega-Dynamis, mit welcher unermesslichen Mega-Kraft Gott in uns wirkt. Das ist die gleiche Mega-Energie, der er am Werk war, als Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und als Gott ihm mit dieser Kraft hochliftete in die himmlische Welt und ihn den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Wenn du dieser Macht begegnest, dann kommt unweigerlich Frieden in dein Leben hinein. Denn er ist ein Gott des Friedens. Vers 2, Vers 17 Er ist gekommen, und hat im Evangelium, Frieden verkündet euch, die ihr fern wart, und Frieden, die nah waren. Ihr Lieben, mich hat interessiert, ob das auch so in der Bibel funktioniert. Und ich habe mir mal einige Konflikte angeschaut in der Bibel. Und der erste Konflikt, der hat etwas mit Pessach zu tun. Und zwar, das der Konflikt zwischen Moses und dem Pharao. Dann schaue ich mir den Konflikt an, wo es um das Volk Israel und den babylonischen König geht. Ihr wisst, da wurde der Tempel zerstört und das Volk Israel, die babylonische Gefangenschaft geführt. Und dann schauen wir uns den ultimativen Konflikt an, nämlich die Gefangennahme Jesu, die Kreuzigung und seine Auferstehung. So Bei allen biblischen Geschichten finde ich ähnliche Elemente aus diesem Modell, nämlich Meinungsverschiedenheit, dann kommt Verhärtung, dann kommt, dass man den anderen herabsetzt, Herabsetzung, dann kommt die nächste Stufe, dem anderen Schaden zuzufügen und die letzte Stufe, dieser Eskalationsspirale, das ist die Zerstörung des anderen. Mit dem Risiko, sich selber zu vernichten, selber Schaden zu erleiden. Das heißt, es ist so wichtig, dass der andere Schaden erleidet, dass man bereit ist, sogar selber Schaden zu erleiden. Und so schauen wir uns erstmal die Geschichte an, der Konflikt zwischen Moses und dem Pharao. Naja, wir kennen diese Geschichte sehr gut. Und eigentlich geht es bei der Geschichte um die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens. Und wir wissen, wenn es um Menschen geht, Konflikte über Menschen, da spielt Gott immer eine ganz entscheidende Rolle. Und eigentlich ist es der Konflikt zwischen Ägypten und Gott. Wir lesen das zweite Mose 7, Vers 10 bis 13. Die Mose und Aaron hineingingen zum Pharao, so wie Gott ihn geboten hatte. Und Aaron warf dann seinen Stab hin vor dem Pharao, vor seinen Großen. Und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Und dann ließ der Pharao die Weisen, die Zauberer rufen und sie versuchten es mit ihren Zaubereikünsten. Und ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden die Schlangen raus, aber Aarons Stab verschlang, verschlang ihre Stöcke. Und was man eben sieht hier, die Überlegenheit Gottes und das, was hier steht, Vers 13. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Ja, die erste Phase ist Verhärtung. Wir sehen das hier. Irgendwie werden die Herzen hart. Und er sagt, nein, ich lasse das Volk nicht ziehen. Na, ihr habt ja alle schon Filme gesehen, sehr wahrscheinlich. Und das Wort Gottes gelesen. Und dann gibt es die zehn Plagen. Jede Plage, eine Eskalationsstufe mehr. Von der Fliegenplage bis zur Tötung der Erstgeburten. Und jedes Mal lesen wir, und der Pharao verhärtete sein Herz. Und dann zum Schluss, zum Ende der Geschichte, da ist das Volk Israel schon unterwegs und sie, sie ziehen zum Roten Meer. Da jagt der Pharao und, der Ägypten und die Ägypter und die ägyptische Armee einfach ihnen nach. Und sie wollen den Kindern Israels schaden, sie wollen sie zerstören, sie sind hinterher, sie wollen sie wieder zurückholen. Da teilt sich das Rote Meer und was passiert? Sie jagen hinein. Und hier sehen wir, dass sie das Risiko auf sich nehmen, sogar selbst vernichtet zu werden, nur um das Volk Israel dem Volk Israel zu schaden. Ich frage mich, warum wurde das Volk Israel gerettet? Ganz einfach. Weil eine höhere Macht, weil Jahwe, weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs eingegriffen hat. Er hat eingegriffen. Es gibt einen Punkt, da wird etwas beendet, weil Gott eingreift. Zweite Geschichte. Das ist die Geschichte zwischen dem Volk Israel und dem babylonischen König und eigentlich ist es auch ein Konflikt zwischen Israel und Gott. Wir sehen, dass der erste Tempel zerstört worden ist und wir kennen sehr wahrscheinlich, dass die 70-jährige babylonische Gefangenschaft eine ganz wichtige Epoche ist der jüdischen Geschichte. Und die babylonische Gefangenschaft beginnt mit der Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar. Und sie dauert bis zur Eroberung Babylons durch den Perser König Kyros II. Ich lese mal kurz einige Verse, zweite Könige 25, was dort passierte. Eine der dramatischsten Geschichten, die wir im Alten Testament lesen können. Am siebten Tag am Nebu Saradan, der oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel kam nach Jerusalem und er verbrannte das Haus des Herrn. Und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Das ganze Herr der Chaldäer bei dem obersten der Leibwache riss die Mauern von Jerusalem ringsum ein. Überrest des Volkes, aber in der Stadt noch übrig geblieben war, die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen war, den Überrest der Menge führte Nebu Saradan, der Oberste, der Leibwache hinweg nach Babylon. Muss dir mal vorstellen: Der Tempel, das war der Mittelpunkt der Anbetung Israels, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Und was hier beschrieben wird, ist der völlige Ground Zero, Nullpunkt des Volkes Israels. Der Ort der Anbetung zerstört und verbrannt, die Mauern niedergerissen, Katastrophe. Hier war der Endpunkt erreicht, Ground Zero des Volkes Israels. Und Hier sehen wir diesen Konflikt zwischen dem Volk Israel. Und Gott, warum war das passiert? Warum hat es diese Katastrophe gegeben, diesen Endpunkt, diese Eskalationsspirale? Wir sehen hier das Gleiche. Wir sehen, da gab es Könige in Israel, die taten, was dem Herrn missfiel. Wir lesen weiter, dass sich das übertragen hat von den Kindern und Enkeln. Wir sehen immer das gleiche Muster. Dann gab es eben den König Joachim. Hier sehen wir wieder Meinungsverschiedenheiten. Und Da ist der Pharao Necho, der setzt dann den König gefangen. Und dann sehen wir Verhärtung des Herzens, auch bei den folgenden Königen. Und hier sehen wir auch Herabsetzungen, wieder das Gleiche. Weil Joachim wurde drei Jahre Knecht von dem König von Babel, Nebukadnezar. Und dann passierte etwas, der König Joachim, ich weiß nicht, was in ihm vorging, aber er war ja völlig unterlegen, das Volk Israel war den Babyloniern völlig ausgeliefert, aber irgendwo ist irgendwie eine Sicherung durchgeknallt bei ihm, ich weiß nicht, was passierte. Auf jeden Fall, hier steht, er empörte sich gegen ihn, er stand auf, er wurde zum Feind vom König zu Babel. Und das war die Konsequenz, dass dann... Jerusalem erobert wurde, der Tempel wurde zerstört, das Volk Israel nach Babylon gefangen geführt. Ground Zero, Katastrophe. Der König Julia kam an einem Punkt, da war es ihm egal, was mit ihm und dem Volk Israel ist. Und die Eskalationsspirale führte zum Ground Zero. Warum wurde das Volk Israel trotzdem gerettet? Wir wissen ja, das war ja nicht das Ende der Geschichte. Gott führte sie heraus aus Babylon. Ganz einfach, weil eine höhere Macht, weil Gott selber eingegriffen hat, weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an einem Punkt eingegriffen und sie zurückgeführt hat und sie haben einen zweiten Tempel aufgebaut. Es war nicht das Ende der Geschichte. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal zum Schluss die ultimative. Eskalation der Auferstehung Jesu an. Was ist denn da? Ihr Lieben, wir kennen ja die Passionsgeschichte Jesu. Und ich habe mal versucht, ich bin jetzt ja kein Konfliktberater, aber aus dem bisschen, was ich da gelesen habe, habe ich einfach mal überlegt, das aus den Augen eines Konfliktberaters mir mal anzuschauen. Naja, es beginnt eben auch mit Meinungsverschiedenheiten, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, wer der Messias ist, oder? Und dann gibt es eine Verhärtung. Wir sehen genau die gleichen Punkte. Verhärtung der Herzen. Verhärtung, man macht sich hart. Die Herzen werden hart. Und dann sehen wir den nächsten Punkt, die Herabsetzung. Jesus wird verspottet, geschlagen, misshandelt. Er wird herabgesetzt, gedemütigt. Und Dann finden wir sogar eine missglückte Moderation. Ich meine, Pilatus versuchte über Gericht zu sitzen über Jesus und obwohl er von der Unschuld Jesu überzeugt war, verurteilt er ihn und lässt Jesus hinrichten. Und dann sehen wir den letzten Punkt der Eskalation am Kreuz, die Katastrophe. Jesus wird hingerichtet, die Finsternis umgibt ihn und er stirbt in der neunten Stunde und der Soldat sticht ihm in die Seite, prüft, ob er wirklich tot ist. Und nachdem sie es festgestellt haben, nehmen sie ihn vom Kreuz und sie legen ihn ins Grab. Und ich glaube, wir sollten festhalten, es gibt immer nur einen, immer nur einen, der Zerstörung und Tod bringen will und das ist Satan. Es gibt immer nur einen, der Zerstörung und Tod bringen Tod und Konflikt bringen will, das ist der Fürst der Finsternis. Das ist der Herr des Krieges und der Vater aller Konflikte. Und ob das im Privaten bei dir ist, in einer Ehe, in der Familie, die auseinanderbricht, so wie wir es hier auch in dem Anspiel gesehen haben, Ihr Lieben, ob das in Ländern ist oder Nationen, das Ende der Eskalationsspirale ist immer Zerstörung und Katastrophe und es gibt nur einen Weg, einen Konflikt, eine Zerstörung, eine Katastrophe zu beenden. Es muss eine höhere Macht eingreifen und den Frieden wiederherstellen. Es braucht eine ultimative Eskalation, es braucht jemand, der bereit ist, den Preis zu zahlen, jemand, der bereit ist, sein Leben zu opfern, sein Leben hinzugeben, jemand, der bereit ist, sich nicht zu verschonen, jemand, der, und das ist Jesus, das wissen wir, der Tod und Hölle und Teufel ein für allemal besiegt hat und den Schlüssel des Todes und der Hölle dem Teufel aus der Hand genommen ist und siegreich triumphiert hat und wir wissen, das ist Mashiach, der König aller Könige leben da am Kreuz von Golgatha, an diesem Ort der Niederlage, der Eskalation, der Katastrophe, war der größte Sieg. Wir wissen das. Am Kreuz von Golgatha gab es eine ultimative Eskalation, die den Teufel, Tod und Hölle ein für alle Mal überwunden hat. 1. Korinther 15,55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft, aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Jesus Christus. Könnt ihr mal laut Amen sagen? Ja. Warum gab es da diese ultimative Exaktion? Warum nenne ich das so? Weißt du, ich nenne das deswegen so, weil das grundlegendste und tiefste Problem am Kreuz von Krakata gelöst worden ist. Das Problem der Sünde und der verschlossenen Herzen. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, kommen wir nicht weiter. Du kannst von Konfliktberater zu Konfliktberater gehen, zum Therapeut zu Therapeut. Wenn du dieses Problem nicht in den Griff bekommst, des verschlossenen, verhärteten Herzens und der Sünde und nicht verstehst, was du damit machen kannst, dann kannst du sehr viel verstehen über Konflikte und dich sehr bemühen. Aber es wird nicht gelingen. Du musst denjenigen begegnen, der dieses Konflikt und der dieses Eskalationsproblem überwunden hat. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich will das nochmal so sagen. Es gibt ein Problem, das vor Menschen niemals selbst beseitigt und niemals deeskaliert werden kann. Und das ist Sünde. Die kriegst du selber nicht weg. Die kriegst du auch nicht mit den besten Vorsätzen weg. Auch wenn du ein sehr angenehmer Mensch bist, und es gibt viele angenehme Menschen, vorbildliche Menschen, aber dieses Problem der Sünde bekommst du nicht weg. Es braucht eine höhere Macht, einen Retter, einen Erlöser, einen Friedensbringer, der dich aus dieser Eskalationsspirale der Sünde herausholt. Wir brauchen, ihr Lieben, einen Retter, einen Friedensbringer, einen Erlöser, der dich und mich, der uns herausholt, der dich erlöst aus dem größten Konflikt des Universums. Und ich möchte dir ganz persönlich sagen, Ostern, ist nicht nur ein schönes Fest und noch mehr, wenn die Sonne scheint. Ein herrlicher Gottesdienst, denn die Botschaft von Ostern, der Auferstehung ist, dass Jesus gekommen ist, um dich von der Eskalationsspirale der Sünde und des Todes zu erlösen, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Damit du Frieden mit Gott haben kannst. So viele Menschen sind unterwegs und sie haben verstanden, wer Gott ist. So viele Menschen, sie haben vielleicht schon mal, sind die ersten Schritte gegangen der Nachfolge. Aber der Frieden ist nicht in ihrem Herzen. Der Frieden ist nicht in ihrem Leben. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und die Osterbotschaft, ihr Lieben, ist, dass Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, gekommen ist. Und er hat sein Leben gegeben, damit du ewiges und neues Leben haben kannst. Aber weißt du, du musst es ergreifen. Wenn du es nicht ergreifst, dann hast du vielleicht etwas verstanden. Aber es hat dich nicht verändert. Wenn du Hunger hast und du siehst nur das gute Essen und du ergreifst es nicht, wird dein Hunger niemals gestellt. Wenn du mit deinem Kopf verstanden hast, wie das Essen aufgebaut ist und welche Kalorien es hat und was du essen willst und nicht essen willst, aber du ergreifst es nicht, wird es dich niemals satt machen. Und genauso ist es mit Jesus wenn du verstehst, wer Jesus Christus ist, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er gekommen ist, sein Leben hinzugeben, um dich und mich aus dieser Eskalationsspirale der Sünde zu befreien, wenn du es nicht ergreifst, hast du vielleicht was verstanden, aber es hat dein Leben nicht verändert. Ihr Lieben, Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt, so haben wir gesungen und ein Stein wurde davor gewälzt. Und ich frage mich, was geschah im Grab? Manche sagen, ich wäre gern dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob wir es so ausgehalten hätten. Das, was da passierte. Wir wissen, es geschah am Sonnenaufgang des dritten Tages. Es war der erste Tag der Woche, also ein Sonntag. Und da war die gesammelte himmlische Welt. Die schaute nach Jerusalem. Und sie schaute auf ein finsteres Grab. Und da lag der Körper Jesu. Und wir haben es gesungen. Und an einem Zeitpunkt war das Grab taghell erleuchtet. Es war die Shekinah Herrlichkeit Gottes. Das Grab wurde erfüllt mit einer gewaltigen Kraft, Energia, so steht es hier. Diese Kraft, die das Leben hineinbrachte, diese Kraft, die Jesus auferweckte von den Toten und nahm ihn und verwandelte ihn. Diese unermessliche Megakraft weckte ihn von den Toten auf und verwandelte ihn in einen neuen Leib. Paulus sagt, diese unermessliche Kraft ist für dich da. Diese unermessliche Kraft ist für dich da. Diese Dynamis, diese Energie, das ist nicht einfach eine Lebensenergie. Das ist die Kraft des Himmels, die das größte Wunder des Universums vollbracht hat. Diese Kraft, die will dich erfüllen, berühren, neu machen. Diese Kraft zerbricht die Eskalationsspirale der Sünde in deinem Leben und sie gibt dir die Gewissheit neuen und ewigen Lebens. Diese Kraft ist nicht nur ein Wissen in dir, in deinem Geist, dass du es verstanden hast, sondern sie transformiert, verändert deinen Geist. Sie kommt hinein in dein Leben, dass du weißt, dass du weißt, dass Jesus der Herr deines Lebens ist und du sein Kind geworden bist und du ein neues, ewiges Leben empfangen hast. Das ist, was Paulus sagt. Ihr sollt erfahren, Vers 1, Vers 9, welche unermesslichen großen Kraft, dünner Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Er wirkt. Er wirkt nicht einmal. Er wirkt nicht fünfmal, sondern ständig, wie ein Strom, jeden Tag neu wirkt diese Kraft. Es ist doch dieselbe gewaltige Energie, diese Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz in seiner Rechten gab, Wow, mit dieser Kraft hat er Jesus zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten. Er triumphiert. Der Teufel hat verloren. Er ist unter den Füßen Jesu zertreten. Er hat ihn eingesetzt über alle Kräfte und Herrschaften. Mächte des Todes, Mächte des Streites, Mächte der Konflikte, Einsamkeit und Depressionen. Eingesetzt über alles, was Rang und Namen hat, egal welche Präsidenten und Könige, Tyrannen, wie sie alle heißen, eingesetzt in dieser und in der zukünftigen Welt. Diesem Gott möchte ich dienen. Welchem Gott möchtest du dienen? Diesem Gott möchte ich dienen. Diese unermessliche Kraft. Und Gott sagt, mit dieser Dynamis, habe ich Jesus von den Toten auferweckt. Mit dieser Dynamis, mit dieser Kraft, habe ich Jesus den Ehrenplatz an seiner rechten Seite zugewiesen. Mit dieser Kraft wirke ich in euch und mit dieser Kraft schenke ich dir Frieden. Lieben, an Friede, ein Friede Gottes, der bleibt, auch wenn du durch Krisen gehst. Bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich war getrieben. Ich hatte keinen Frieden. Ich bin herumgelaufen wie ein Löwe im Käfig. Ich hatte keinen Frieden mit Gott. Und das erste Kennzeichen, als ich meine ersten zaghaften Schritte zu Jesus hingegangen bin, ihr Lieben, ich war kein Superheld des Glaubens. Ich habe es einfach versucht, weil andere mir erzählt haben, dass es geht, dass es funktioniert, dass Jesus lebt da bin ich hingegangen zu Jesus und habe gesagt, Herr, wenn du wirklich da bist. Es war ein, 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 ein zitterndes Gebet, ein zaghaftes Gebet, aber es war ein Gebet. Herr, wenn du wirklich da bist, kannst du bitte kommen? Kannst du mich berühren, verändern, mir zeigen, dass du mich liebst? Hier bin ich. Und dieses Gebet... Er hört Gott, wenn du dieses Gebet heute betest, egal wie zaghaft und wie zitternd es ist, wie ungläubig es ist, da kommt Jesus dir tausend Schritte entgegen, er kommt mit dieser Dynamis, mit dieser Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat und er bewirkt in dir die gleiche Transformation und verändert, wie er bei Jesus das getan hat und auf einmal kommt Frieden Gottes in dein Herz und die Gewissheit, dass du Kind Gottes bist, die Gewissheit, du bist angekommen, geliebt, von Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Unterschied zwischen dem, was in deinem Kopf ist und in unserem Herzen passiert. Er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Er ist die einzige Lösung, dich aus einer Konfliktsituation herauszubringen, aus einer Eskalationsspirale, wie sie auch immer aussieht, der Sünde und des Todes zu befreien. Jesus ist die höhere Macht, der Retter der Erlöser aus deinen Konflikten. Er ist es, egal wie sie aussehen. Und Jesus ist die Antwort, auch wenn manche sagen, das ist aber sehr fromm, aber so ist es. Es braucht einen Retter in einer Zeit, in der man von Eskalationsspirale spricht, jemand, der von außen eingreift und er wird das nur tun können, wenn wir uns beugen vom lebendigen Gott. Er hat durch sein Fleisch im Kreuz die Feindschaft weggenommen. Ich möchte dich fragen, wie wirst du reagieren? Wie wirst du reagieren? Weißt du, wenn Jesus der Friedensbringer ist, der Retter und Erlöser, dann muss er eingeladen werden. Wir können nicht einfach nur hören, sondern die Frage ist, wie entscheidest du dich? Und die Bibel ist da sehr eindeutig und sagt, wer sich nicht für ihn entscheidet und aufnimmt, der hat sich gegen ihn entschieden. Das heißt, meine Entscheidung, ob für ihn oder meine Gleichgültigkeit oder dass ich mich nicht damit beschäftige, hat immer Konsequenzen. Aber ich darf ihn aufnehmen. Zackhaft, zitternd, ganz gleich wie ich bin. Der erste Schritt ist, du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus der Herr und der Löser ist. Und in dir ist die Hoffnung, die Sehnsucht, dass er dich aus dieser Eskalationsspirale der Sünde befreit. Du siehst, es, dass du da drin bist und du brauchst es, du brauchst es. Du sagst, ja, das brauche ich. Der erste Schritt ist, dass du ja dazu sagst. Oh, dieses ja verändert alles in deinem Leben. Der zweite Schritt ist die Entscheidung in unserem Herzen. Niemand sieht das, aber es ist in deinem Herzen, dass du sagst, Herr, ich ergreife dich. Ich lade dich ein. Ich möchte dir als Herrn oder Löser nachfolgen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich möchte dir begegnen. Ich möchte, dass du meine Hand nimmst. Ergreifen. Ich möchte dich ergreifen, Herr. Und allein dieses Ich-möchte ist schon so kostbar für den Lebendig. Gott. wenn er das sieht, kommt der nächste Schritt, dass du einfach ihn einlädst. Mit deinem Mund, mit deinen Worten, ich lade dich ein, ich möchte das. Du sollst mein Herr und Erlöser, mein Friedensfürst sein. Damit aktiviere ich und öffne die Tür von dem bändigen Gott und er rennt dir entgegen. Oh, wie oft haben wir das erlebt, Menschen, die gekommen sind und gesagt, ich bin bezittern und Zagen, komme ich zum lebendigen Gott und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du hast deine Beziehung zu ihm verloren, dann spreche ich genauso in dein Herz hinein. Vielleicht bist du hier und deine Beziehung zu Gott ist nur noch, findet in deinem Kopf statt, dann ist diese Botschaft genau für dich. Oder aber du bist hier und du hast schon viel verstanden, aber du hast keine lebendige Beziehung zu Jesus und auch dann spreche ich zu dir. Und da, wo du merkst, du willst herauskommen, du brauchst einen Retter, einen Erlöser aus dieser Eskalationsspirale, dann ist heute dein Zeitpunkt. Weil er ist hier, im Hier und Jetzt. Er kommt zu dir. Und da, wo du zu ihm hinkommst, da wird er dir entgegenrennen. Und kommen, lass uns doch mal.